0: Iedereen was compleet in shock, want niemand had het zien aankomen. Ja, nee. Ik zit midden in een bouwval. Welkom bij week 11 van Jouw Zwangerschapsweek. In deze podcast van 24baby hoor je iedere week van je zwangerschap wat er speelt. In deze aflevering... Yes, de termijn echo. En, en Dani was echt helemaal, oh, het beweegt. Hopelijk leuk. En het is heel mooi en zo bijzonder. Maar sowieso
1: spannend en belangrijk. Ja, want zit uh, alles er wel op en aan wat bij deze termijn gezien kan worden. En uh, is het uh, goed gegroeid? Vaak het moment om het op je werk te vertellen.
0: Dat kan feestelijk zijn, maar dat is het niet altijd. Blijkt uit onderzoek van 24 Baby. En er wordt
2: gewoon ook gewoon helaas nog steeds niet goed gereageerd op zwangerschappen.
0: Voor we verder gaan, eerst nog even dit. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Babypark. Ben je al begonnen met shoppen voor je kindje? Terwijl jij heel makkelijk je hele babyuitzet bij elkaar shopt, krijg je bij Babypark deskundig en persoonlijk advies over die grote aankopen, zoals de kinderkamer of de kinderwagen. Met megastores verspreid door heel het land is er altijd een babypark bij jou in de buurt. Zo weet je zeker dat jouw kindje straks niks tekort komt. Oké, okay, op naar week 11 dus. Um, je hoort ons weer vanuit de verloskundige praktijk van Maartje. En uh, daar zorgen we altijd heel goed voor
1: onszelf. Volgens mij is het ook een hele goede combi chocolade. Chocolade oh, oh, ja? ja, oh, van Boos. Ik. Hij loopt jongens.
0: Oh. Oh. Koekjes zijn heel belangrijk. Koekjes zijn ook een belangrijk onderdeel van deze podcast inderdaad. Weekie 11
1: is voor veel vrouwen de week van de termijn echo, toch Maartje? Ja, klopt zeker. Ja, de termijn-echo, ja, meestal tussen de 10 en de 12 weken. Dus 11 uh, weken is daar, een mooi gemiddelde van. Um, ja, de termijn-echo, de ter echo die gaat zeggen wanneer je uitgerekende datum is. En dan zeg ik er altijd bij, het is een schatting. Vijf <laughs> procent van de dames bevalt op die uitgerekende datum. Oftewel 95 niet. En ik praat ook liever over een uitgerekende periode. Van 37 weken tot 42 weken. Zodat ja. vrouwen niet zo gefixeerd zijn. Zodat ze niet zijn. zo gefixeerd zijn op die dag. En... Uh, um, en dat ze ook weten van, hey, na mijn termijn echo heb ik die datum en die datum gaat ook niet meer aangepast worden. Want dat hoor je ook heel vaak, dan hebben ze later in de zwangerschap nog weer een echo. Oh, maar de baby is nu eigenlijk zo groot als twee weken eerder of twee weken later. Moet mijn datum dan nog aangepast worden? Nee, de termijn kun je het beste stellen tussen de tien en twaalf weken, omdat alle embryootjes, foetus inmiddels uh, even hard groeien.
0: Dus zeg maar tot week 10, 11, 12 groeien ze allemaal echt. Ja. Hoe kan dat? Uh, ze groeien dus allemaal even hard?
1: Even hard, omdat um, de ontwikkeling van een menselijk embryo zeg maar, tot die termijn uh, even hard gaat, voor welk kind dan ook. En zo'n kind zit op dat moment nog in zijn eigen steriele omgeving, heeft nog een doorzakje waar hij zijn voeding uitkrijgt. En vanaf 11 12 weken krijg je de moederkoek. Ook wel de placenta genoemd. En dan, daarna kun je dus groeidifferentiatie gaan krijgen.
0: Groeidifferentiatie ja. betekent dus dat ze...
1: Verschillen in groei. Verschillen, ja.
0: ja. Dus de ene groeit harder uh, dan, de, de ander. dan de ander. Zoals mensen ook ja. uh, groter en kleiner zijn. Juist, ja. ja. die je had natuurlijk in week 10 al een echo gehad vanwege je bloedverlies. Ja. Maar de termijn echo was misschien toch wel weer heel bijzonder? of Hoe, hoe ja, was het? Ja, want uh, bij de echo die ik dus vorige week had, uh, was Daan er ook niet bij, want die was aan het werk. Dus mijn beste vriendinnetje mocht mee. En, um, uh, dus Daan was bij deze echo, was hij aanwezig. En hij zag voor het eerst ook een mensje. En ja, dat was, uh, Daan was wel zichtbaar geëmotioneerd, het was echt heel leuk. En ik zat alleen maar, oh, fijn, oh, twee hersen op oh, dat is fijn, oh, twee armen, ja, check. En, en Daan die was echt helemaal, oh, het beweegt en het is heel mooi en oh, het is niet normaal, dit is zo bijzonder. En, Wat leuk. Ja, totaal andere modus had hij, dus dat was wel heel leuk om te zien. Ja. ja. daar ja. genoot ik heel erg van. Wat leuk. Ja.
1: Maartje, wat zijn de dingen waar je op let bij uh, de termijn-echo? Nou, die zei al even, hersenhelfte is niet een standaard onderdeel uh, van het termijn-echo. Maar uh, ja, elke exoscopiste ziet dat en zal dat inderdaad ja, benoemen. Ik, ik, zag en, ze, ik zag ze gewoon toen dacht ik, oh fijn, er ja, zijn er twee. Het zijn er twee. Ja. Ja. <lacht> wat er bij de termijn-echo gedaan wordt, is dus het kindje opgemeten. En uh, waar we het al eerder over hadden, over de kruinromplengte, die wordt dus opgemeten. Dus van kop tot staart. Van kop tot staart, ja, al heeft de kleine er geen Letterlijk geen staart meer, maar het staartbeentje. Dat wordt opgemeten, dus daar moet je de juiste diameter voor hebben. Het juiste aangezicht binnen een echo, dat is vaak geen één meting... maar dat kunnen twee, drie metingen zijn... waar dan de juiste, de mooiste meting uitgehaald wordt... Er wordt uiteraard gekeken naar ledematen, twee armen, twee benen. Hersenhelften valt inderdaad al te zien. Vaak zie je ook al kaakjes: de bovenkaak, de onderkaak, het neusbeentje kun je ook al goed zien. Uiteraard wordt er gekeken naar hartactie. Het vruchtwater om het kindje uh, wordt in beeld gebracht. Waarom is dat belangrijk? Nou, daar wordt gewoon naar gekeken, zeg maar. Het wordt niet opgemeten, dat geeft geen informatie. Maar het is wel interessant om te zien, van, zit er voldoende vruchtwater omheen... zodat zo'n kind zich kan ontwikkelen. Ja. Ja. Ik vond het heel bijzonder, want ik
0: was gefocust op de baby... maar ze begonnen ook van alles eromheen te, te checken. Bijvoorbeeld, uh, is er al een placenta in de maak? Nou, dat soort ja. dingen, en? waar zit hij dan? Ja, en? hij ja, was er, of tenminste, hij was in de maak... en ze zeiden dat hij bij mij aan de achterkant zat, dus zeg maar richting mijn rug. Ja. Ja. Dus ja. wat ze daarbij zeiden is, dat is voor jou heel, uh, tenminste dat is gunstig want als je straks heel veel beweging krijgt, dan ga je dat dus waarschijnlijk ook echt zien aan je buik. Ja. Dus dan, dus dat, dat kan wel heel leuk zijn voor je. Ja. Dus dat ja. is wat ze zeiden. Dus dacht ik, oh nou
1: dat is fijn. Ja. Dus de placenta valt inderdaad ook al uh, te zien uh, bij elf weken en waar die zich gaat innestelen. Ze kijken eh, ook nog eventjes naar de omliggende weefsels. Vaak worden ook nog eventjes de eileiders, de eierstokken in beeld gebracht. Ja. Als iemand bloedverlies heeft gehad, hè, zou daar ook nog even naar gekeken kunnen worden. Is er een oorzaak voor te vinden? Dus het is een hele uitgebreide echo.
0: Roze, ik kan me voorstellen dat dit ook iets is... wat enorm leeft in de community, waar veel mensen over schrijven. Klopt dat?
2: Uh, ja, de termijn is echt iets waar vrouwen echt naartoe leven. Uh, dat is ook wel mooi om te zien, juist op, de, op het forum. Dat mensen elkaar echt door die periode heen kunnen slepen... en zeggen van, wanneer heb jij hem? En uh, hoe ja. was het? En dat delen. En het is natuurlijk het eerste moment dat je je kindje ziet. Of tenminste, soms heb je hem al wat eerder gezien... maar over het algemeen is het toch wel de, de eerste keer. En dat is gewoon een heel bijzonder moment. En, ja. uh, uh, daar, daar zijn vrouwen heel erg blij mee. Ja. Wat trouwens ook nog wel is, is dat sommige vrouwen echt verwachten... dat ze meteen helemaal verliefd zijn. En die, niet iedereen heeft dat. En die maakt zich heel erg zorgen van... Hey, is dat wel normaal? Ik voel nog helemaal geen band met mijn kindje. Is dat wel normaal? Nou, Volgens mij hoort dat er ook gewoon een beetje bij. Dat verschilt echt per persoon. De een ja. is meteen helemaal verliefd en uh, nou, geëmotioneerd. En de ander die weet niet zo goed wat hij ermee moet. Dus Het... daar zie je wel verschil in.
0: Ja, Het dus... is natuurlijk ook nog best gek, omdat je eigenlijk nog niks waarschijnlijk aan je buik ziet... Nee, of bijna niks in ieder geval. En dan uh, zie je op het uh, scherm jouw kindje. Ja, je ziet ook ineens wat bewegen, maar het is toch nog allemaal abstract. Vooral ook als het je eerste is, dan heb je allemaal, tenminste, dat heb ik zelf zo bij de eerste ervaren, van je kan je bijna nog niet voorstellen dat er echt een mensje in jou aan het goede is. En dan zelfs al zie je het op dat beeld, het blijft gewoon een heel raar idee dat dat in jou zit. En dat het een baby ja. is inderdaad. Ja. Herkennen jullie dat uh, Roos en Maagje uit jullie eigen ervaring ook? Jullie hebben Roosje, je hebt, hebt recent een kind gekregen. Maar je hebt natuurlijk ook een,
1: uh, ooit een termijn en hoog gehad. Zeker, ja. Uh, ik had hem ook op mijn eigen verjaardag, vergeet ik ook nooit meer. Dus het was voor mij ook wel een leuk verjaardagscadeautje... om de kleine mm -hmm. even te mogen zien... En zelfs al ben je er nou letterlijk dag en nacht mee bezig als verloskundige, blijft dat een bijzonder moment. En ook een spannend moment, ja, want zit uh, alles er wel op en aan wat bij deze termijn gezien kan worden. En uh, is het uh, goed gegroeid en uh, zien ze niets afwijkend? Want er kan natuurlijk ook al bij een termijn echo iets gezien worden, ja. Een
0: dikte nekplooi, uh, denk ik, dat soort dingen.
1: Dat soort dingen, maar bijvoorbeeld ook hè, een, een, een niet goed ontwikkelen van de hersenen. Uh, ja, Dat zijn wel dusdanig heftige dingen die gezien kunnen worden. En ook een ruggetje ook zelfs. Uh, waardoor je wel voor de keuze komt te staan: hé, hey, ga ik door met deze zwangerschap? Of is dit een reden om een zwangerschap vroegtijdig te beëindigen? Ja, ja dus het is ook wel echt een spannende echo. Ja. Absoluut.
0: Jij hebt dat zelf dus ook zo ervaren? Ik thuis? heb dat
1: zelf ook zo ervaren. En ja, misschien juist omdat ik er veel vanaf weet, dat ik ook daar extra bedacht op ben. Ik had wel heel erg mijn. Instinct wat zij het zit goed, en ik denk dat je daar ook als zwangere heel erg op mag geloven als je gevoel zegt dat iets niet goed is of wel goed, hè. maar dat je daarnaar mag luisteren en daar ook zeker naar mag handelen. Ja, ja, het is gewoon spannend.
0: Roos, hoe was dat bij jou, bij jouzelf, de termijn-echo? Ja,
2: die vond ik ook ontzettend spannend. Ik had eigenlijk, uh, net als Dide, dat het ontzettend aan het bewegen was. En ik, ik, vond het heel, ik was heel erg verwonderd. Ik wist niet dat het al zo kon bewegen. Het was koppeltjes aan het duikelen. En ook als ik er nu aan denk van... Oh, dat was dus mijn dochtertje Ilja, die toen al zo actief bezig was. Maar ik voelde dus... was een van de vrouwen die niet meteen zo'n ontzettend heftige band voelde. Ik was wel ontzettend gelukkig. We hebben echt even staan springen daarna, dat het goed was... Maar ik voelde niet die band. En dat heb ik best wel in mijn zwangerschap heel lang me daar zorgen over gemaakt. Van wanneer komt dat nou? Wanneer komt dat nou? Maar dat is helemaal goed gekomen hoor. Dus uh, Geruststelling
0: <laughs> uh, voor uh, vrouwen die luisteren. En, ja. en dit eigenlijk herkennen. Van oké, okay,
1: ik heb nu de termijn echo gehad. Maar ik voel wat nog Wat moet niet, ik hier nou ja, eigenlijk moet ik mee? moet ik hier nu mee? Ja, ja. Ja. Oh, maar dat hoor ik zoveel bij cliënten ook terug, hoor. Ja. ja. Omdat het echt nog letterlijk een beetje ver van je bedshow is. Weet ja. je, je ziet op zo'n monitor iets wat in jouw buik zit. En natuurlijk, je ligt daar met dat ding op je buik. Maar het is zo lastig om dat letterlijk te visualiseren. Van, te oh, dit wordt... Je voelt ook nog niet juist. Ja, iets. Ja. Het uh, is dus... dus grappig dat jullie dat zeggen.
0: Ik ben daar helemaal nog niet mee bezig nee. geweest. Moet ik een band hebben? Nee. Of uh, nou, ja. moet ik vliegen? Ja, ik ben... Ontzettend blij en uh, uh, dat ik zwanger ben, dus daar ben ik. Wat dat betreft zit ik echt op een roze wolk, mm -hmm. maar ik, ik, ik raakte niet geëmotioneerd toen ik het kindje zag. Maar goed, de, en daar maakte je zeg maar niet zorgen over, daar maakte ik me ook geen nee. zorgen over. En ik denk, ja, weet je, ik heb nog een paar maanden, ja, 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 nou ja, dat <laughs> en uh, ja. ja, het komt wel. Ik, ja. Ja, ik, ik ben wel heel blij en ik zie, ik, ik heb, ben me heel erg bewust dat er wel een baby in mij groeit. Daar ben ik me heel bewust van, dus ja. dat heb ik wel heel erg, maar dat ik een band met hem of haar al heb nee, dat zo, zo voel ik dat niet. Ja, daar een vraag je over: kan je dat
1: wel zien met de termijn echo? Uh, puur medisch gezien, niet nee, want de ontwikkeling van hè, het geslachtsorgaan voor zowel jongens als meisjes is tot deze termijn nog hetzelfde. Er gaan uiteraard wel theorieën, de ronden. Um, die jullie vast ook allemaal eh, online uh, zijn tegengekomen. Daar gaan ja. we het later nog
0: over hebben, over ja.
1: de NUP-theorie. Die juist. Heb
0: ja. je, denk ik. Daar gaan we ja. het uh, nog over ja. hebben, inderdaad. Ja.
1: Maar dat is niet medisch-wetenschappelijk nee. onderbouwd, zeg ik bij deze even. Oké, okay. ja. dat is alvast uh, <laughs> voor vrouwen ja. die daar
0: veel mee bezig zijn. Uh, ja. Ze horen er volgende week meer over. Juist, ja. Dus jij hebt nog niet kunnen spieken? Nee, Nee, ja, ik heb er wel over gelezen, over die NUP-theorie. Maar ik uh, was daar niet mee bezig. Want ik denk, ja, dat kan uh, nog alle kanten ja. op
1: gaan volgens mij. Dus, Precies. Nou ja, en je moet je Precies ook afvragen, wil je überhaupt weten... Ja. wat je ja. gaat krijgen, een jongen of een meisje in de zwangerschap? Want daar ja. zijn er zijn natuurlijk ook heel veel uh, ja, ja. mensen die er anders over nadenken. Ja, zeker. praten
0: we later over door. Jij je bent met het goede nieuws wel meteen de boer opgegaan. Ja. Namelijk naar de Efteling, waar jij werkt. Ja, ik kon het niet uh, stilhouden. Ik ben daar sowieso heel slecht in. Uh, iedereen wist ook wel dat ik zwanger was, op mijn werk niet. Wel uh, twee of drie mensen. Ik had toevallig dat ik een soort van uh, praatmomentje had in de ochtend met het team... En, uh, ja, ik, ik maakte een soort van presentatie, want ik moest ook een mop vertellen. Ja, op de een of andere manier werd dat mij opgelegd. En, uh, dus toen, uh, toen Ook werken ik... bij de Efteling. Ja. <laughs> Vertel veel moppen, dan kom je er wel. Uh, nee, dus ik heb, uh, ik heb een soort van presentatie gemaakt. En aan het einde had ik een quizvraag van ja, wie in het team krijgt een kindje? En toen werd er gelijk geroepen. Ik dacht, misschien gaan mensen nog gokken, want ik heb een best nuchter team... die nog niet zo snel gaat denken... En toen, maar er werd al gelijk geschreeuwd en geroepen van, uh, je krijgt een kind, oh nee. Nou, iedereen was compleet in shock, want niemand had het zien aankomen. Ja, nee. Ik zit midden in een bouwval, ja. dus ja, dan ga je niet aan kinderen beginnen. Maar dat doen de meeste vrouwen toch wel. Ja, precies.
1: <laughs> niks houd je tegen. Nee,
0: niks houdt me tegen. Nee, gewoon nog een klusproject erbij. En hoe is er verder op je werk gereageerd? Uh, Heel goed. Want het heeft natuurlijk bepaalde gevolgen. Ik heb geen uh, gekke vragen gehoord daarover of iets dergelijks. Nee, heel leuk ontvangen. Roos, het gaat niet altijd uh, van een leien dakje als vrouwen op hun werk vertellen dat ze uh, zwanger zijn. Uh, soms nee, wordt er niet zo niet. positief op gereageerd. Is dat iets wat jij ook terugleest uh, in de communicatie van for Baby? Ja, ik zie het zeker Baby. op het forum,
2: maar we hebben zelf ook onderzoek gedaan onder uh, bijna 2500 vrouwen... Sowieso weet bijna 90% van de vrouwen niet wat voor rechten ze heeft allemaal op haar werk. Want je hebt dus bepaalde rechten als zwangere. Zeker, ja. Je, je mag bijvoorbeeld extra pauze nemen. Je mag onder werktijd naar je verloskundige of naar andere medische afspraken. Je hoeft geen overuren te werken of geen nachtdiensten te draaien. Je hebt gewoon net wat, wat meer rechten. En heel veel werkgevers weten ook niet wat die rechten zijn. En die lichten de vrouwen ook niet in. En er wordt gewoon ook gewoon helaas nog steeds niet goed gereageerd op zwangerschappen. Uh, mensen die promoties mislopen, uh, uh, contracten die niet verlengd worden. Daarom kiezen heel veel vrouwen ervoor om het ook nog eventjes niet te vertellen. En ook collega's die gewoon niet leuk reageren. Die, die zoiets hebben van, ja, jij neemt nou extra veel pauze, uh, daardoor moet ik harder werken.
0: Wat krijgen vrouwen dan te horen?
2: Nou, vooral ook wel van, je, je kiest er zelf voor om zwanger te worden. Dus waarom zouden wij daar de doepen van moeten zijn? Ja, en, en, en van, je hebt kwaaltjes, maar hoe erg is dat nou? Uh, oh, dat kan ik me echt Zet je er even overheen? Ja, ja. Uh, ja. Ja. Dus daar is daar nog best wel af en toe wat, wat, wat spanning over. Dus nog wel een wereld te winnen. Ja, zeker. Maar ook gewoon wel heel veel mensen die wel gewoon positief zijn. Uh, reacties krijgen hoor. Dat hoor je ook
0: vaak. Ja, ja. zoals bij die eigenlijk. Zoals bij die. Ja. Ja. ja, ik heb een hele fijne werkgever en daardoor voel je ook veilig om, om ook vroeg uh, dit soort dingen te vertellen, omdat het toch wel ook echt voelt als familie. Maar je weet ook gewoon, je wordt uh, goed verzorgd als je, als je zwanger bent. Dus ik heb heel veel geluk uh, om daar te werken. Ja. Nou. En als uh, mensen nou willen weten, wat zijn mijn rechten uh, in de zwangerschap? Uh, wat zijn goede bronnen? Waar kunnen ze checken? Uh, nou, wij hebben sowieso op 24baby,
2: www.24baby.nl, staan al je rechten. En we hebben een hele handige gesprekshulp die je ernaast kan houden als je het gesprek met je uh, werkgever aangaat. Uh, daar staat precies van uh, uh, wat je rechten zijn en welke afspraken je daarover maakt. En uh, als je dat erbij houdt, kan je heel goed... Uh, ja, eigenlijk de afspraken maken zonder dat er iets mis kan gaan.
0: Ja, en dan ja. moet ik nog eventjes een land spreken voor de freelancers natuurlijk, want dat ben ik zelf. En ik ook. Ja. ja, en jij ook <laughs> nou natuurlijk Nou ja, de zelfstandige, ondernemers. Jij jij de zelfstandige ondernemer. Jij bent ondernemer, dan kun je het eigenlijk, heb je vaak niet echt collega's waar je het aan kan vertellen, dus dat is een beetje eenzaam. Uh, maar wat wel goed is om te weten, is dat je wel ook recht hebt uh, later in je zwangerschap, hè, als je met verlof bent, op, uh, op een uitkering. Maar daar gaan we het later nog wel over hebben. Maar dat is in ieder geval nog, uh, dat is een recht dat je hebt als, uh, als zelfstandige. Zeker. Ja. We hebben het eerder gehad over de niptest. Jij ja. ging nog beslissen van wat je nou precies ging doen. Je wilde in ieder geval de niptest. Ben je eruit en wat, wat, wat ga je doen? Ja, ik ga een niptest uh, inderdaad wel doen. Uh, wel zonder ne nevenbevelingen, want ik heb het idee dat we daar meer zorgen van krijgen dan duidelijkheid in het begin dan. Dus dan zou je weer meer onderzoeken moeten doen. Dus die skippen we, maar wel de nipt. Uh... Wanneer heb je hem? Of wanneer gaan ze prikken? Ja, ik, uh, ik heb volgens mij al een formuliertje, maar ik moet, uh, ik moet dat nog gaan doen. Ik verwacht
1: dat ik daar niet heel snel mee ben.
0: Ik weet niet, misschien stel ik het wel een beetje uit. Moet dat voor een bepaalde periode, Maartje?
1: Nee, de NIPT, de, NIP, de niet-invasieve prenatale test, ik zal hem even voluit mm -hmm. benoemen, uh, mag vanaf uh, 11 weken, 11 weken precies, dan mag je bloed laten prikken. Heel veel zwangeren combineren dat ook met het bloedafname uh, voor de zwangerschap, wat elke uh, eh, verloskundige van een zwangere verwacht of vraagt. Uh, wat een bloedgroep is, hè? wat je bloedgroep is... je ijzergehalte, je suikergehalte, een aantal ziektebeelden willen we graag uh, een beeld van hebben. Dus dan zeggen we altijd, combineer dat, doe dat samen. Dat scheelt weer een prikmoment. En dus het mag vanaf 11 weken. En het kan in principe de hele zwangerschap... alleen moet je je afvragen, is dat zinvol? Want het is natuurlijk een onderzoek naar, naar drie syndromen... die uiteindelijk misschien wel uh, tot een beslissing kunnen leiden... van, hé, hey, we beëindigen deze zwangerschap... Uh, voordat het kindje levensvatbaar is... Ja, dat kan natuurlijk maar tot een bepaalde termijn in Nederland. Dus in principe is het advies: als je die elf weken bent en je hebt besloten om een NIP te laten doen, doe dat in nou ja, de eerste 1, 2 weken na die elf weken. Sprak
0: ja, die telefoon even, die Ja, zal ik doen. <laughs> ik spreek jullie volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Doeg. Leuk dat je weer luisterde naar week 11 van jouw zwangerschapsweek, de podcast van 24 Baby over je
1: zwangerschap. Volgende week, week 12. ...voor heel veel mensen een, een magische grens. Want de kans op een miskraam neemt ook na die 12 weken uh, gewoon af. Maartje vertelt hoe dat zit. En wil jij weten welk geslacht jouw kind heeft?
0: Die in ieder geval wel. Sowieso willen we het graag weten, omdat het dan veel echter voelt. Dus dan is het misschien ook makkelijker om die band een beetje op te gaan bouwen. En ze heeft zelfs een duidelijke voorkeur. Dat is best wel een taboe. Moet dat doorbroken worden of houden zo? Dat en nog veel meer hoor je in week 12 van jouw zwangerschapsweek. Oh, en je vindt deze podcast op Apple Podcasts, Spotify en eigenlijk overal waar je podcast kunt luisteren. Wil je nou gewoon praten met andere vrouwen die ongeveer net zo lang zijn als jij? Download dan de gratis 24 Baby app. Tot de volgende!